0: Quelle est la place du communicant dans la crise institutionnelle que nous vivons actuellement Voici une excellente question que j'ai posée à trois mousquetaires de la com publique et de la com tout court, à savoir Franck Confineau, Fred Fougera et Marc Thébault. Vous l'aurez compris, dans ce dixième épisode hors série du Décodeur de la Communication, nous parlons communication publique, communication politique et, bien évidemment, communication tout court. Vous allez vite le comprendre, être un communicant ou une communicante publique, Rime avec avoir du courage. Je n'en dis pas plus, mais sachez que j'ai pris énormément de plaisir à enregistrer cet épisode avec Franck, Fred et Marc. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, agence créatrice de contenu pour les marques. J'espère que vous apprécierez tout autant que moi cet épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Très très bonne écoute Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Chères auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui un hors-série du Décodeur de la Communication avec trois mousquetaires de la communication publique, des hommes absolument formidables. Je vous le promets, la prochaine fois, il y aura aussi des dames parce que nous ne sommes pas là pour faire du sexisme. Mais j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Franck Confineau, Consultant en numérique dans la communication publique, l'homme de l'Observatoire Social Média des Territoires, salut Franck. Salut Laurent. Par ordre alphabétique toujours, monsieur Fred Fougera, l'homme de Tenkan Paris et des cogiteurs, les cogiteurs, salut Fred. Bonjour Laurent. Et enfin, par ordre alphabétique toujours, monsieur Marc Thébault, l'homme de Marc Thébault Conseil, le site normand comme j'aime à l'appeler, le roi du Marc-Terre du marketing territorial, salut Marc. Bonjour. Alors messieurs, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a d'ailleurs été lancé lorsque j'ai eu le plaisir d'accueillir dans le décodeur de la com, euh, monsieur Franck Confino. En l'occurrence, la crise institutionnelle. Alors nous vivons une crise instite au niveau national, nous vivons une crise institutionnelle au niveau local, bref, c'est l'enfer. La France est un pays qui est bien énervé pour de multiples raisons qu'on ne doit pas rappeler vis-à-vis -vis de l'actualité. Et je vous pose d'emblée une première question. Dans cette crise institutionnelle que nous vivons actuellement est-ce que les communicants ont un rôle à jouer Et si oui, lequel Allez, on commence par Franck. On tourne dans, euh, non pas l'ordre des, des, des aiguilles d'une montre, mais par ordre alphabétique.
1: Franck, je suis tout oui, nous sommes tout oui. Écoute, merci Laurent. Euh, on en a parlé en effet dans mon précédent podcast, mais je voudrais dire que c'est n'est pas nouveau. Euh, le contexte est de la crise institutionnelle et de la crédibilité de la parole politique, hein. C'est quelque chose dont on parle dans, dans le milieu depuis euh, des dizaines d'années, qui ne date pas de ce gouvernement, mais qui s'est certainement aggravé effectivement ces derniers temps. Euh, je ne vais pas le faire longtemps, mais juste, je voudrais juste lire deux lignes, qui étaient l'introduction en fait, à un préambule du, de l'ouvrage que j'avais écrit avec Benjamin Tedjen en 2017, donc effectivement ça ne date pas d'hier, et qui disait « Dans un contexte de crise de confiance à l'égard des institutions démocratiques et de perte de crédit de la parole publique, c'est la légitimité, l'adhésion et donc l'efficacité des décisions prises par les pouvoirs publics qui sont en jeu. Face à ce constat, la communication publique n'a jamais eu besoin autant qu'aujourd'hui de transparence, d'authenticité et de participation citoyenne. Euh, je vais laisser rebondir euh, mes acolytes, hein, mais euh, effectivement, je ne voudrais pas qu'on pense que ce soit contextuel là maintenant. C'est un sujet majeur qui intéresse les en public et qui les questionnent, bien évidemment, dans un contexte où le national, effectivement, donne de la perte de crédibilité à quelque chose qui est, et je terminerai avec ça, bien maintenu, avec un capital confiance quand même, qui est, qui est vraiment existant sur le local. Et on a des études, hein, on pourra en reparler après, je ne vais pas monopoliser la parole, mais plus on est en échelon proche du citoyen, et bien plus, effectivement, celui-ci trouve que l'information est utile, trouve que la proximité est là, donc euh, la commune en premier lieu, l'intercom en deuxième, le département, la région est très très loin derrière effectivement l'État et les institutions nationales. Bah écoute,
0: merci à toi, Franck, pour cette précision, en effet, qui est hautement salvatrice. On en avait parlé d'ailleurs avec Marc dans son dans son épisode. Mais je passe la main à Fred. Qu'est-ce que tu penses de de tout ça Quel est le rôle du communicant dans cette crise institutionnelle Donc, comme le disait Franck, qui n'est absolument pas neuve, hein, ce n'est pas une histoire de gouvernement Macron ni de 2023 ou des années à venir. Qu'est-ce que tu en penses et surtout quel est le rôle à jouer du communicant là-dedans Comment peut-il faire avancer les choses, si je puis dire
2: Peut-être déjà faut-il bien définir de quoi nous parlons derrière le mot crise institutionnelle. Est-ce qu'on parle de, du désengagement, de l'abstentionnisme, de la perte de confiance dans l'autorité et donc aussi dans l'autorité publique Je pense qu'on parle peut-être de tout ça, mais est-il utile de, de le préciser Parce que sinon, on peut aborder le sujet. Le sujet sous beaucoup d'angles. Après, comme le disait Franck, effectivement, ça n'a rien de nouveau. L'abstention a toujours été importante on voit aussi des niveaux d'abstention qui sont en fait très variables. Il n'y a pas une chute euh, de, de la participation aux élections euh, depuis 50 ans. Il y a une forte participation à telle élection, souvent à des élections locales et à des élections euh, où, on où on connaît bien l'autorité publique pour laquelle on vote. Je pense par exemple au maire. Et puis il y a une abstention euh, plus forte dès qu'on passe... Euh, au conseil généraux, maintenant au conseil départemental, où on identifie moins cette collectivité. Peut-être parfois moins au régional, parce que le scrutin est plus politique, donc on vote pour une étiquette politique plus que pour une équipe. La dimension européenne, elle est, elle est, elle est quand même toujours très mal connue et très mal perçue par les Français. Donc, il n'y a pas forcément un engagement fort pour, pour cette élection. Et puis, à l'inverse, l'élection présidentielle ou l'élection législative, qui est extrêmement politisée pour la législative et extrêmement incarnée voilà la présidentielle, fait que là, il y a davantage de participation. C'est ce genre de questions qu'il faut se poser. L'engagement, c'est pas seulement celui qui est aussi politique, c'est aussi, par exemple, celui dans les syndicats. On aurait tout intérêt à être extrêmement représenté par des syndicats euh, qui, qui soient très forts. c'est pas du tout le cas. Les syndicats n'en représentent pas grand-chose, si ce n'est parfois rien du tout. C'est très regrettable. Pour les relations sociales euh, dans le monde économique, mais aussi pour la, la représentation des des salariés dans leur activité au quotidien. L'engagement le, associatif, les gens sont très très engagés quand il s'agit de donner son avis sur les réseaux sociaux en étant installés sur son canapé. On est beaucoup moins engagés quand il s'agit de se lever la nuit pour aller faire une maraude, pour aller aider des gens euh, et pour mettre en, en action et en réalité euh, notre, euh, notre bien-pensance. Il euh, n'y a pas de critique dans ce que je dis, il y a juste un constat d'un décalage euh, souvent entre le, le mode de pensée et le mode d'action. Donc la, la crise institutionnelle, elle est euh, peut-être qu'elle englobe tout ça, et effectivement, je pense que le communicant public peut jouer un rôle, alors il a certainement pas euh, la solution entre les mains, mais en tout cas, il peut jouer un rôle en prenant compte de la réalité de la situation, en ne la négligeant pas, en ne la méprisant pas, et en essayant euh, de pouvoir euh, y contribuer positivement, ne pas mettre de l'huile sur le feu, et plutôt jouer un rôle positif d'information de pédagogie de proximité c'est une donnée très forte de la communication publique voilà le communicant public il a un certain pouvoir j'ai fait dire il a beaucoup de pouvoir il n'y a peut-être pas tant de pouvoir que ça en tout cas peut-être pas beaucoup mais il a un vrai quand même pouvoir euh, bah, qu'il peut mettre au service de la collectivité
0: alors justement, Marc, toi qui es l'homme des collectivités territoriales, qui a été à Caen, qui est toujours à Caen, pardon, qui a été à saint étienne et puis en région parisienne, qu'est-ce que tu penses de tout ça et de ce que viennent dire Fred ainsi que Franck
3: ben, je, je souscris euh, à ces deux propos et je vais dans le sens, euh, dans un premier temps, de, de Franck sur la différence qu'on peut quand même faire de manière assez notoire entre le national et le local, et à l'intérieur du local, faire aussi la différence entre des échelons départementaux et régionaux et l'échelon municipal, puisque dans l'ordre de, de décroissance, et si euh, je crois que Franck faisait allusion à ça, le, le baromètre du CVPOF sur la confiance des Français dans, dans, la, dans la politique, euh, le meilleur score, le, le meilleur score de confiance, ça reste le maire. Évidemment, ensuite ça descend euh, un peu moins en intercours, un peu moins en département, un peu moins en région et nettement moins au niveau national. Je, moi, je, je reviendrai sur, sur ta question sur le, le rôle du communicant public. Moi, je vois je trois rôles. Il euh, y a un rôle évidemment de, de représentation. Alors, je ne parle pas de porte-parole puisque il y a une tradition en France où les communicants ne sont pas des porte-paroles. Hein, même d'ailleurs au niveau national, il n'y a pas de. Ce sont des élus qui sont les porte-paroles. Mais en tous les cas, voilà, il y a cette fonction de représentation de la parole publique. L'idée est évidemment, comme le disait Frédéric, de redonner de l'information, d'expliquer les choses, de faire de la pédagogie, mais principalement, à mon sens, de veiller à redonner le sens de l'action publique. Pourquoi les choses se font Et rappeler que la, la gestion, en tous les cas locales, elle n'est pas due ni au hasard, ni au, en raison des caprices des élus locaux, mais il y a vraiment des projets et un programme qui, qui se mettent en œuvre. La, la deuxième, le, le deuxième rôle, la deuxième chose pour moi, c'est une notion de perception, dans le sens où ce qu'on peut attendre d'un communicant public, c'est d'être en lien avec son territoire et d'entendre, d'écouter euh, et d'avoir un certain nombre d'outils à sa disposition pour entendre le, le, le ressenti du terrain et faire remonter autant que faire se peut. Un certain nombre d'alertes. Et la, 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 la troisième chose, le troisième rôle, c'est un peu la liaison avec tout ça. C'est un, un rôle de médiation. L'idée est de pouvoir être l'interface, si possible relativement neutre, parce que le communicant public n'a pas à être le représentant d'un lobbying. Euh, de la société civile. Il n'est pas non plus exclusivement le représentant des élus, hein, il n'est pas dans un rôle de propagandiste, euh, mais il est plutôt, à mon sens, dans un rôle de médiation, de faire en sorte que les deux parties, si on prend la partie élue et la partie société civile, puissent s'écouter, s'entendre et mettre en place un, un dialogue. Ok, merci beaucoup messieurs de vous, être, de vous être exprimés. Je faisais
0: moi plutôt allusion, alors c'est vrai que je connais moins les territoires que vous, évidemment, parce que je le rappelle, Fred, tu as été d'IRCOM dans une collectivité, Franck aussi, et Marc, tu connais ça évidemment, tu es l'homme des, des, du, du marketing territorial. Moi, j'ai plutôt en tête, évidemment, tout ce qui se passe au national, ce qui se passe à l'Assemblée, tout ce qui... Tout finalement à cette extrême violence dans les propos, dans les échanges, les réseaux sociaux n'y aident pas, ça se passe aussi dans la rue, confère hein, euh, l'actualité récente. C'est vrai que le, le communicant n'est pas nécessairement celui ou celle qui va pouvoir apaiser les choses. Le terrain est là, il est important, plus on se rapproche du terrain, plus on a confiance, plus on va se rapprocher de l'Elysée ou du National, moins on a confiance, ça je l'ai bien compris. Mais aujourd'hui, c'est une question qui est un peu complexe, je le dis par avance. Est-ce que les communicants ont vraiment la main sur des élus locaux ou nationaux qui seraient un peu, entre guillemets, grande gueule, qui seraient dans notre, euh, notre monde, monde actuel où on a plutôt tendance à tabasser et Il n'y a pas d'autre terme pour moi. Est-ce que le communicant a quelque chose à faire là-dessus Ou au contraire, est-ce qu'il est, qu est euh, pris pour euh, celui qui va s'occuper des réseaux sociaux, le fameux mec des réseaux sociaux la nana des RP, comme le dit si bien Fred Fred, tu justement, tu voulais prendre la parole à cet effet.
2: Tu ramènes le sujet sur le niveau national, et, mais au niveau national, c'est comme au niveau local et ce qui a été dit précédemment, euh, le communicant n'est pas ou est très rarement un porte-parole, mais en tout cas, ce n'est pas dans notre culture que le communicant soit un porte-parole. Au niveau national, ce qu'il est, et ce qui, par rapport à ce qu'il n'est pas dans les collectivités territoriales, c'est qu'il est souvent infusible. C'est-à-dire que quand le communicant fait parfaitement son travail, euh, on ne l'évoque pas parce qu'on dit que l'élu est formidable, et quand l'élu fait une très bonne communication, ou l'homme ou la femme politique à une très bonne communication. Alors évidemment, on nie le fait qu'il y ait un communicant ou des communicants qui travaillent à ses côtés et on dit que la, perso la, la personne est particulièrement performante et euh, est une grande, une grande communicante. Il y a, y a cette petite nuance euh, où, le, où le, le communicant sert de fusible. Maintenant, dans le, le spectacle médiatique qui est donné au niveau national, et ce n'est pas, pas tant qu'il soit pire au niveau national, en tout cas, je l'ignore, mais en tout cas, il est davantage médiatisé. Euh, il est certain que le communicant... Euh, lui peut éventuellement accompagner son élu dans le, dans la bonne ou la mauvaise direction. Et la bonne ou la mauvaise direction, c'est encore une appréciation. C'est une question d'appréciation. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, de vérité. Est-ce que j'accompagne mon élu parce qu'il faut faire un maximum de bruit et faut être le, le plus visible possible, peu importe le discours qu'on tient, ou est-ce qu'on est davantage dans le raisonnement, la réflexion, mais au risque de pas du tout être audible et visible et d'être ignoré par les médias? Euh, le rôle du communicant, il doit être vraiment cohérent par rapport à, à la stratégie de communication euh, du politique. En politique, par rapport euh, au, au privé, si on peut dire, le stratège de la communication, c'est d'abord l'élu ou le responsable politique. Euh, le communicant étant vraiment en collaboration sur cette stratégie, je ne dis pas qu'il n'y participe pas, mais il est vraiment en collaboration, alors que par, dans le privé, souvent, le, le communicant peut être le, le vrai, le seul stratège politique au service d'une stratégie et d'une vision de l'organisation, mais le, à la tête de l'organisation, on se met pas forcément de, de communication. La communication, la parole, la prise de parole faisant partie de, de l'exercice politique, il n'est pas dans mon propos anormal que l'élu ou que le responsable politique, lui, euh, ait une vision, et une volonté, ait une stratégie, euh, et donc que le, le, le communicant soit un accompagnant. Ce qui est dommage c'est quand il joue seulement le rôle de fusible.
1: Effectivement, euh, Fred l'a dit, il euh, y a un rôle de fusible dans la communication publique, qu'elle soit locale ou nationale. Hein. Euh, et pourtant, j'ai envie de dire que le communicant public n'est pas le communicant de l'élu, même il est le communicant de toute la collectivité. Il y a euh, un directeur de cabinet hein, qui, lui, est au plus près de l'élu euh, et qui est certainement plus près de l'élu que ne l'est le directeur de la communication, qui a bien sûr effectivement un rôle politique. Mais si j'ose dire, le responsable politique, le cabinet, est dans euh, l'annonce et euh, le communicant public doit être, lui, dans les résultats. Et ce qui change peut-être euh, entre le national et le local, c'est qu'on a quand même plus d'exemples dans le local euh, actuellement bah, de décisions qui soient dites euh, et ensuite appliquées. Je pense que la crise, et c'est peut-être ça que tu, que tu voulais dire Laurent, euh, aujourd'hui dans le national, elle est aussi liée à des effets d'annonce sur des choses qui n'ont pas été faites. Et à l'heure du numérique, on a aussi le fact-checking, quand quelqu'un dit blanc et ensuite fait noir et ne revient pas sur le fait qu'il a dit blanc euh, une fois qu'il a fait noir, ça pose un vrai problème, à quel, est, quel qu échelon que ce soit, et je le vois quand même moins au niveau local euh, qu'au niveau national. Ça, c'est le premier point, et ensuite, eh bien, évidemment qu'il a des armes pour jouer, ça a été dit par euh, Marc, ça a été dit également euh, par Fred, dont on a parlé de sens, de pédagogie, de concret, et si je veux dire, aussi d'une part de vérité à rétablir, et c'est là où c'est difficile, effectivement, euh, parce qu'on doit euh, parfois euh, reconnaître euh, qu'on s'est trompé et, et, et ceux qui arrivent à le faire, et j'en ai vu sur le plan local, je pense, gagnent euh, une légitimité et une crédibilité euh, que les autres qui sont dans la belle parole et le tout joli, euh, n'ont plus et n'ont pas. Marc, justement, toi
3: qui connais bien le, le sujet local, difficile de, de positionner le, le, le communicant là-dessus parce que évidemment, tout est une question d'équilibre. On a Évidemment, et ça j'imagine depuis l'année des temps, euh, la volonté de rendre visible euh, la, la politique publique menée, parfois les élus. Oui, parce que même si le communicant n'est pas le représentant des élus et n'est le représentant que de l'institution, quand même, quelque part, il est aussi euh, au service de l'équipe euh, qui est en place. Euh, » Donc voilà, il y a, y a cette volonté de visibilité qui s'est évidemment totalement euh, enflammée avec euh, l'apparition des médias, avec évidemment les réseaux sociaux et donc cette volonté d'occuper le terrain, euh, de, de créer le buzz, de faire en sorte qu'on parle de, de, de soi et j'allais dire d'occuper le terrain quasiment à tout prix. Et c'est là que certainement le bas blesse. Parallèlement à ça, il y a quand même une notion d'exemplarité. De, il y a quand même une notion de cadre dans lequel s'exerce euh, la politique et la communication et que, quitte à être un peu ringard dans les mots que je vais employer, je pense que, clairement, tous les moyens d'être visible et de faire les, 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 le buzz ne sont pas à employer par les élus. Certes, il euh, y a une question parfois de conviction et parfois il faut hausser le ton pour faire entendre une conviction et qu'un élu ait de la conviction, ça me paraît évidemment totalement légitime. Pour autant, il y a un cadre, un cadre républicain qui fait que non, on peut pas tout se permettre, mais comme la communication publique sur d'autres échelles peut pas non plus se permettre d'employer toutes les ficelles utilisées parfois et pas forcément à sa gloire par le secteur marchand. Et quand, quand une collectivité s'amuse à mélanger communication publique et euh, du cul, euh, du sexe, et euh, quand il y a des vannes un peu lourdes, etc., etc. Enfin, voilà, on, on sent immédiatement que tout ça est déplacé. Donc, le, le rôle du communicant public dans tout ça, c'est évidemment de contribuer à aménager un espace dans lequel l'élu pourra faire entendre euh, sa parole, euh, tout en euh, s'assurant que la forme de la parole respecte le cadre dans lequel elle se déploie. Fred, tu voulais rebondir sur ce que vient de dire Marc. Je voulais rebondir pour euh,
2: approuver et pour dire qu'effectivement, il y avait... Il y avait comme un honneur de travailler pour une institution et ce qui suppose donc de la respecter. Faut-il aussi que la personne qui soit à la tête de cette institution soit elle-même respectable Quand, par exemple, un, un président de la République dit à un Français Casse-toi pauvre con bah, il attaque et l'institution et sa fonction et il donne beaucoup de fil à retordre à ses communicants pour ensuite revenir à à un apaisement et à une, à une communication responsable et respectable. Alors on est à cheval sur la communication politique et la communication publique, mais ça affecte gravement l'institution et les institutions de façon générale. Ça affecte l'ensemble du monde institutionnel quand un, enfin, plus un élu de, de niveau
3: important abîme lui-même sa fonction. Oui, euh, ce que vient de dire Frédéric me fait évidemment penser, parce que oh, ça serait intéressant. Pas, ben, je pense qu'on peut ouvrir aussi cette question, euh, cette question éternelle. Euh, est-ce qu'il y a de la bonne communication ou est-ce qu'il y a de bons produits Dit autrement, euh, je pense qu'on va dans le mur et tout le monde va dans le mur, y compris en klaxonnant, euh, si on pense que la communication peut être magique et qu'un communicant peut, d'un claquement de doigts ou d'un coup de baguette magique, euh, réparer n'importe quel écart de conduite ou de parole d'un élu. Évidemment, non. Évidemment, le communicant euh, fera comme tout le monde, s'arrachera les cheveux, euh, prendra un demi de whisky et ira se coucher parce qu'il n'y a, y a, y a absolument plus rien à faire au, au bout d'un moment. Donc, quand je dis et quand je, je reviens à la question initiale, est-ce que la question c'est la communication ou est-ce que c'est le produit Il y a un moment où évidemment, le communicant a là, est là pour mettre en place un certain nombre de stratégies et de tactiques et de d'outils de, et de supports pour euh, porter le message. Euh, encore faut-il que ce message existe. Et encore faut-il que ce message, et que les gens qui incarnent ce message, les élus, restent aussi dans leur rôle et exercent
1: leur rôle de manière euh, impeccable. Franck, justement, tu veux rebondir là-dessus Oui, euh, parce que, euh, là encore, tout, tout vient d'être dit. Et, et effectivement, je vois plutôt des communicants publics à tous les échelons euh, Essayer d'éteindre les incendies euh, que parfois euh, les élus euh, déclenchent, euh, que ce soit par des casse pauvres con ou d'autres euh, phrases euh, ou d'autres frasques parfois. Et c'est en cela que je dis vraiment que le communicant public est au service de la collectivité dans son sens large. Mais je pense que pour qu'on en revienne vraiment à cette crise de confiance, hein, euh, aussi bien à l'égard des institutions que, que du politique, il faut, faut entendre ce que disent les gens. Et qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui, euh, et ça ne date pas d'hier non plus, euh, c'est d'abord l'impression de ne pas être entendu. Et là aussi, il va falloir que le communicant joue son rôle d'écoute, et parfois même de synthèse de ce que disent les gens, le fasse remonter aux politiques, etc. Mais ce, ce rôle d'écoute, et puis même de, de mise en musique de la parole des gens et de l'accepter, euh, il est quand même très très important, et ça va se passer sur les espaces euh, de l'institution. Je pense aux réseaux sociaux, mais pas que. Euh, cette impression de ne pas être entendue, elle est quand même assez forte aujourd'hui dans le national. Hein. Je ne vous, vous remets pas.. Euh, la symbolique des casseroles et de ce que ça peut vouloir dire. Mais c'est aujourd'hui des populations ou des franges de la population qui s'estiment ne pas être entendues. On entend aussi souvent que la communication est hors sol. Euh, C'est-à-dire qu'on parle de grands mots, de grands discours, etc. et ça ne parle plus aux gens. Et là aussi, il va falloir revenir dans une sémantique, dans une manière d'écrire à des choses qui soient comprises par tous et toutes, euh, mais également qui soient dans un vocabulaire euh, concret. Et pas dans des grandes phrases qui peuvent être utilisées dans les discours politiques parfois. Et je pense que si on arrive déjà à, à, à être bon là-dessus en tant que communicant, écouter, euh, mettre en respecter la parole de l'autre, euh, être concret, être dans la vérité, être dans le factuel, on aura déjà fait une grande partie du chemin. Fred, tu veux réagir justement par rapport à ce que vient de dire euh,
2: Franck Je voulais juste en approuvant ce que vient de dire Franck et en rappelant que les qualités d'écoute, de, d'observation, d'empathie, c'est des qualités essentielles pour le communicant, qu'il soit public ou non d'ailleurs. Donc cette attention portée aux autres et venir avec le, plutôt la, 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 la volonté de comprendre la personne qui est en face plutôt que de venir avec ses certitudes, ça c'est des qualités indispensables aux communicants. La difficulté aujourd'hui, au-delà... Du cercle médiatique qu'on évoquait que j'évoquais tout à l'heure, c'est aussi des changements de comportement dans la population avec lesquels, enfin, dont il faut tenir compte. Et c'est très compliqué. On est quand même dans une société, et c'est pas, c'est pas seulement lié à la France, euh, où les gens sont de plus en plus égoïstes, de plus en plus individualistes, où les gens revendiquent leurs droits mais n'ont plus aucun devoir. Euh, et ça, ça, ça participe à la complexité de cette communication parce que oui, euh, il faut écouter, il faut réaliser, il faut connaître le terrain sur lequel on agit, comprendre. Et, les gens, mais il n'y a pas forcément une réponse adaptée non plus, et il y a un exercice euh, je ne dirais pas d'équilibriste, parce que ce n'est pas, pas du cirque, mais il y a un exercice euh, délicat et compliqué et,
3: et d'une très grande sensibilité qui n'est pas simple pour le communicant en public. Marc ah, oui, oui, oui. Mais euh, tout ce qui vient d'être dit, dit euh, évidemment me, me fait remonter euh, des idées, et, et je, moi je, je pense important de préciser dans le rôle du communicant que comprendre euh, les gens, comprendre la population, entendre leurs arguments, ne veut pas dire être d'accord. Ça ne veut pas dire que d'un seul coup, le communicant va devenir le représentant de la population. En revanche, son rôle, c'est de faire remonter les paramètres qu'il a, lui, à sa disposition, grâce à ses outils d'écoute, de participation. Voilà, c'est palpeur si je peux me permettre ce mot. Euh, et ensuite, évidemment, la décision ne lui appartient plus. En revanche, euh, la décision ne peut être complète que si, à côté d'arguments techniques, que des ingénieurs, enfin, si on parle... Là encore, si on en revient à un sujet local, un aménagement d'espace public, évidemment, il y a un certain nombre d'ingénieurs qui vont apporter leur point de vue technique. Il y a peut-être les gens des espaces verts qui vont apporter leur point de vue technique. Et puis, il y a les usagers de cet espace public. Et c'est certainement aux communicants, non pas de dire les gens ont raison parce qu'ils pensent que, mais de dire voilà ce que pensent les gens. Ensuite, évidemment, c'est à l'élu de faire la synthèse de tout ça et de trancher. Et à partir du moment où il aura tranché, le rôle du communicant sera, évidemment, de faire connaître ces décisions et de faire en sorte
1: que ces décisions soient euh, entendues et comprises et valorisées. Franck et Oui, euh, juste un exemple là-dessus, parce que je suis entièrement d'accord hein, avec euh, l'idée que, que, que la, la société se polarise, se crispe et qu'il y a effectivement cette forme de violence dont parlait Fred, hein, y compris qui s'exprime à travers les propos. Mais je vais me faire l'avocat du diable, est-ce que cette violence n'est pas aussi... Euh, en tout cas dans l'expression, le, 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 le fruit de l'impression de, de, de jamais être entendu et d'être méprisé. Voilà, ça c'est un ressenti qui peut en tout cas être réel, alors je ne dis pas qu'il faut le, il faut être d'accord avec ça, mais c'est un constat, et, et dans ce constat, effectivement, l'écoute, comme le disait Marc, hein, et cette remontée que permet aujourd'hui le numérique, parce qu'on va se le dire aussi franchement, euh, les réseaux sociaux, euh, c'est la métaphore qu'on faisait encore au début, mais, mais qui est encore maintenant. C'est aussi la possibilité de mettre un micro dans tous les PMU et d'écouter ce qui est dit euh, qu'on n'entendait pas forcément autrefois. Et, et, et une fois qu'on l'a écouté, est-ce qu'on le fait remonter aux politiques et est-ce que le politique est capable aussi de revenir sur une décision Alors on a un exemple, hein, je vous renverrai aux archives de l'Observatoire, on a même remis un prix là-dessus, c'était pendant la crise Covid. Ou suite à une crispation mais globale, c'est-à-dire que quand on prend une décision qu'on pense bien faire et que 90% des gens sont contre et l'expriment, et eh bien l'élu, euh, en l'occurrence, euh, est revenu sur sa décision et il et a, a, a fait savoir. C'était dans une petite ville, hein. la ville de Pulnoy, pour pas la nommer, mais, mais, mais ça arrive pas souvent. Et, et, et cette mécanique-là, euh, je la vois rarement à d'autres niveaux que, que au petit local.
0: Alors justement là, vous venez d'appuyer sur un, un point qui me paraît absolument essentiel. Je n'ai jamais été un communicant public, c'est-à-dire du côté annonceur si je puis dire, parce que vous avez bien compris, moi je suis un homme du, du, du privé majoritairement, même si j'ai des, des clients publics à l'agence Maverick. Mais là vous êtes en train de me décrire un métier de communicant public, local ou national, qui est extrêmement complexe, c'est limite euh, kafkaïen. À savoir que tu es entre le marteau et l'enclume, le marteau, c'est peut-être l'élu, l'enclume, c'est peut-être le peuple. C'est quand même très, très compliqué de savoir dire des choses qui ne font pas nécessairement plaisir à un élu, de peut-être l'amener à changer soit de discours, soit essayer de faire machine arrière. Est-ce que vous avez déjà vécu ça vous-même, puisque vous avez été tous les trois communicants dans des, dans des très très belles collectivités et, et comment on fait dans ces cas-là puisque finalement, tout est comme de crise aujourd'hui, tout est crise de communication comment on fait C'est absolument incroyable, sincèrement, je suis très heureux d'être du côté privé majoritairement euh, qui veut commencer pour s'exprimer là-dessus tiens Fred, toi qui connais très bien les, les deux mondes privés, public
2: bah écoute Déjà, pour rebondir sur ce que disait Franck euh, moi j'étais communicant public dans les, à la fin des années 80 et durant toutes les années 90 et début 2000 effectivement je n'avais pas les réseaux sociaux à ma disposition alors c'était à la fois une chance parce que la vie était un peu plus calme mais effectivement je, je n'avais pas non plus l'opportunité d'avoir ces remontées ce qui fait que j'allais régulièrement traîner dans les cafés pour entendre ce qui pouvait se dire ou aller ou aller parler avec les commerçants qui pouvaient être élus ou pas élus j'étais dans des dans des villes moyennes donc il y avait quand même une proximité assez facile mais ça permettait effectivement d'avoir de, des retours des remontées qui ne correspondaient pas du tout au petit cercle exécutif qui était autour du maire, autour du directeur ou de la directrice générale des services. Donc, ça, ces remontées-là étaient très importantes. Après, c'est de savoir effectivement comment les transformer dans un, dans un choix de décision pour réorienter une décision. Et là, l'élu, qu'il soit local ou national d'ailleurs, il a une vraie difficulté, c'est qu'il s'est fait élire sur un programme. Alors, je parle, on va partir du principe que l'élu a eu, il y a eu une forte participation et qu'il a été, euh, fortement élu parce qu'un président peut rentrer dans toutes les considérations de l'élection par défaut euh, oui. ce qui ne retire pas d'ailleurs euh, ce qui ne retire aucune légitimité à l'élu la seule légitimité c'est celle de, euh, du bulletin de vote mais partons du principe que l'élu a vraiment été élu euh, sur, sa, sur sa personne, sur son programme sur son équipe, néanmoins euh, après avoir été élu il peut euh, il peut avoir des vagues d'humeur ou de contestation sur un programme sur lequel il a été élu, Là, la difficulté euh, c'est le choix de je reviens en arrière sur ma proposition, mais je travaille ceux qui ont voté pour moi, ou en tout cas une grosse partie. Ou alors je, je m'adapte euh, pour être euh, dans l'air du moment, parce que on a, on, les situations changent aussi, les circonstances peuvent changer. Euh, mais alors, euh, enfin, je ne suis plus en phase avec mon programme. Je l'ai vécu, vécu personnellement euh, la, dans la ville de Lannis-sur-Marne, je, je peux citer l'histoire parce que euh, c'est très ancien, où euh, les commerçants... Euh, reprochait au maire de ne pas euh, travailler assez sur le développement économique local et notamment euh, sur le fait de piétoniser une rue, euh, une rue centrale de la ville qui était vraiment une, une rue où le, le trafic était essentiel pour le commerce. Mais d'élection en élection, un coup les gens étaient pour, un jour, un jour les, les personnes étaient contre. Et le temps qu'on lance les projets, la, la, la vie de la population changeait, notamment celui des commerçants qui participaient beaucoup à l'opinion parce que eux euh, c'était les parleurs, c'était eux les influenceurs. Euh, et c'était très compliqué pour un élu qui avait la conviction de ce qu'il devait faire de bon pour le développement économique de sa ville et, puis, et pour favoriser le commerce. Et puis l'opinion qui était très changeante en fonction des époques et en fonction du temps que ça prenait. Il a, c c le, le développement de ce projet était très long. Euh, et donc, il a été longtemps accusé de ne pas, de ne pas piétoniser cette, cette artère centrale de la ville euh, et il a fini par décider de le faire, mais quand il a décidé de le faire, les commerçants devaient venaient compte parce qu'ils réalisaient euh, principalement qu'ils n'allaient plus pouvoir garer leur propre voiture devant leur propre boutique, ce qui interdisait notamment à leurs clients de venir faire leurs courses chez eux. Bon, toute la, la, la contradiction, ça ça date des années 90, on ne sait pas vous dire que la contradiction dans l'esprit des gens, ça n'a rien de quelque chose de récent. Donc c'est très compliqué. Et là, le rôle du communicant, euh, c'est quand même effectivement d'arriver à faire beaucoup de pédagogie, à faire beaucoup d'explications et essayer de d'avoir une communication qui soit un bon compromis entre l'intérêt général, l'intérêt particulier, le respect d'un programme politique sur lequel on a été élu et la tendance du moment qui peut aussi euh, avoir évolué parce qu'entre euh, euh, entre le temps d'un programme et le temps d'une réalisation publique, les circonstances peuvent aussi changer et justifier euh,
3: qu'on s'adapte. Oui, il y a, y a, y a euh, quelque chose qui m'a frappé il y a quelques années euh, on avait rencontré à l'occasion d'un Capcom, il y avait eu un débat animé par Serge Moatti, si j'ai bonne mémoire, et si j'ai bonne mémoire je crois que c'était à Dunkerque, avec euh, Alastair Campbell, l'ancien directeur de la communication de Tony Blair. Alors les deux ayant mal fini pour des raisons de guerre en Irak et d'armes de destruction massive plus ou moins fictives. Euh, mais ce qui était intéressant dans ce que disait euh, Alastair Campbell, c'est que la, la BBC avait consacré un documentaire sur lui, et le documentaire s'appelait « L'autre homme dans la salle ». Et je trouve que ce, ce titre, et euh, à l'époque, j'avais un blog, j'avais repris euh, ce titre en le modifiant, en disant qu'un communicant public peut être, ou doit être, l'autre homme dans la ville, parce que pour moi, ça symbolise bien cette position, évidemment, alors tu parlais d de marteau et d'enclume, je ne sais pas si ça va jusqu'à là, mais évidemment, c'est une position un peu inconfortable du communicant, qui doit être en même temps au plus près de l'élu, ou en tous les cas... Euh, du, du milieu politique pour les écouter, les entendre et porter le sens de l'action publique et en même temps ne pas tomber ni dans le militantisme ni dans le fait de devenir courtisan. Euh, sachant que c'est à mon sens le plus grand danger qui guette les élus locaux c'est euh, d'être entouré de courtisans qui évidemment sont très souvent eux-mêmes des représentants de leur propre lobbying et de leurs propres intérêts et qui vont couper euh, l'élu de la réalité du terrain. Donc le, voilà, le, le communicant public il doit être à la fois à côté et en même temps à distance, au plus près de, de l'élu et en même temps, j'allais dire pour être un peu technique, en métaposition pour avoir cette capacité d'être à la fois un acteur et à la fois un spectateur de ce qui se passe. Là, là encore, pour revenir euh, à, à quelque chose de, de, de dans, dans le débat, euh, sur cette question de l'avis de la population supérieur à l'avis des élus, j'en sais rien. Évidemment, je suis un grand défenseur de, de la participation et de l'écoute de la population. En même temps, j'ai en mémoire le fait que si Mitterrand avait fait un, un, un référendum à l'époque où il a voulu euh, supprimer la peine de mort, euh, le résultat du référendum aurait sans doute été négatif et il y aurait peut-être toujours la peine de mort en France. Donc c'est pour moi un peu la, la, la limite de l'exercice. Il y a évidemment à prendre en compte, mais en même temps, ce n'est pas, alors je vais dire une phrase de vieux réactionnaire, et j'en suis désolé, c'est pas exclusivement la rue qui doit gouverner. Franck, justement, tu allais t'exprimer à cet effet.
1: Oui, euh, je vais terminer parce que sur cette question, effectivement, du rôle du DIRCOM, parce que oui, c'est un rôle qui est difficile. J'ai l'impression que c'est plus difficile dans le public que dans le privé, qu'il y a plus de nuances. Tu as parlé euh, de marteau et d'enclume, je, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. Euh, tu as parlé, euh, Fred a parlé, pardon, de rôle d'équilibriste euh, tout en disant qu'on n'est pas au cirque. Mais je, je, je l'ai aussi vécu comme ça et, et je pourrais bien te dire euh, un peu euh, l'épreuve du feu. Chacun le vit comme il le veut, si, si j'ose dire. Mais euh, j'ai été tout sauf un courtisan dans un, une quand même dans une cour du roi où euh, il y en avait beaucoup qui allaient dans le sens de l'élu et j'estimais que c'était pas mon rôle d'aller dans son sens, mais plutôt de, de, de lui faire remonter des choses qui n'étaient pas forcément faciles, ou de lui dire euh, qu'il avait tort. Alors je prenais cher hein, à chaque fois que j'osais le dire, mais en même temps, je pense que j'ai été utile dans ce rôle, euh, puisque j'étais peut-être un des seuls à le dire. Alors sans, sans revenir forcément sur mon cas, moi je vois, parce que j'ai eu une expérience de dire comme, et puis après j'ai travaillé pour des centaines de dire comme, et je les vois bien hein, tous les jours hein, dans, dans leur fonction, effectivement, dans des rôles assez subtils. Euh, d'avoir toujours un œil quand même de... Alors, on travaille bien sûr pour une équipe, hein, pour un élu, mais on travaille aussi, et ça, c'est important de le garder en tête, pour les habitants, pour les citoyens. Et c'est ce retour-là qui est presque... En tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il était le plus utile et, et, et qui fait avancer dans, dans, dans cette fonction. Fred, justement, tu voulais t'exprimer à cet effet.
2: Ah, je, voulais, je voulais illustrer euh, nos propos euh, par un exemple euh, qui, euh, qui me revient et qui m'a beaucoup marqué... À la fin des années 90, à l'époque, je travaillais pour le président de la région centre, J'étais, j'étais pas sans dire comme, j'étais un, un de ses conseillers. Euh, et le président de la région centre, comme le président de la région Picardie, euh, avait été élu euh, sur notamment, euh, mais fortement sur euh, la thématique de l'emploi, euh, comment créer de l'emploi chacun dans sa région et comment participer au développement économique de sa région. Et tous les deux se sont retrouvés euh, opposés. Euh, sur l'attribution du troisième aéroport international de Paris. Alors, l'histoire fera que, il va être, euh, une fois les décisions prises par un gouvernement, un autre gouvernement les annulera, et puis, et puis aujourd'hui, il n'y a plus de troisième aéroport international de Paris, et la solution, euh, quelques décennies après, n'a pas évolué. Et il se trouve que c'est la région centre qui a obtenu euh, l'accord euh, pour, près de Chartres, installer le troisième aéroport international de Paris. Et il se trouve que très peu de temps après cette décision, euh, intervient la dissolution euh, Chirac, euh, et il se trouve que ces deux présentes de région étaient également députés. Eh bien, les deux ont été battus. Celui de la région Centre a été battu parce que, en obtenant l'aéroport international, troisième euh, aéroport international de Paris, finalement, il sacrifiait des terres agricoles et euh, ça allait à l'encontre de l'aspiration écologique euh, des, de la population qu'il avait élu pour créer de l'emploi et pour du développement économique. Et le président de la région, Picardie, a été battu parce qu'on lui a reproché de ne pas avoir été capable de ramener l'aéroport et donc les emplois et l'activité économique. Et bah, les deux dire comme, on savait certainement les mêmes enjeux, les mêmes arguments, les mêmes motivations en face de la part de la population. Mais en fonction des résultats, finalement, bah, les deux ont perdu. Je trouve que cet exemple illustre bien la, la complexité euh, du boulot euh, du communicant public.
0: Alors là, je vais vous poser une question qui est un petit peu complexe. Je connais la réponse déjà de Marc, mais je te demanderai de répondre en premier lieu. Quand on est dire comme, en local ou en national, doit-on être militant Marc, justement, je te laisse t'exprimer à cet effet en premier.
3: Oui, alors je, je risque de me paraphraser moi-même par rapport à ce que j'ai dit il y, a, il y a quelques minutes. Euh, moi, je, je pense que la limite de l'exercice d'un communicant public, c'est effectivement le militantisme parce que qui dit militantisme dit aveuglement. Et on perd, évidemment, la capacité à regarder la vie dans son entier telle tel qu qu'elle est, le terrain dans son entier tel qu'il est, pour n'être plus que le porte-parole d'une certaine vision du monde. Voilà, le communicant public, il est là pour réussir à décrypter les différentes représentations du monde dans lequel il évolue, et les faire se confronter et faire remonter... Je dis souvent que le rôle, de, le premier rôle d'un communicant, c'est non pas de faire taire les crises, mais c'est surtout de les anticiper. Voilà, son, son rôle, c'est de prévoir, d'analyser, par rapport à ces différentes représentations, ce qui risque de se passer et de faire remonter les, les alertes nécessaires. S'il est militant, il y a un moment où il tombera dans le, le, le risque, hein, quand le roi rit, la cour rit, quand le roi pleure, la cour pleure. Si le communicant devient un courtisan et n'est plus là que pour seulement acheter sa propre paix professionnelle et faire plaisir à l'élu, évidemment, là, il ne sert plus à rien. Franck, justement, qu'en
1: penses-tu oh, Je vais nuancer un peu, mais... Alors, déjà, je précise que j'ai été l'inverse d'un militant. Je me suis même... Euh, je ne voulais pas poser dire comme. J'ai précisé que je n'étais pas un militant. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on m'a donné le poste. Et alors, je souscris à ce que je dis, Marc, mais je vois dans mes clients et dans les personnes que je rencontre des dire comme qui sont... Assez militant, on va dire. Alors, est-ce que c'est militant courtisan ou est-ce que c'est militant, euh, je crois en euh, des idées et j'essaye de les appliquer euh, à, au service d'une équipe euh, d'une équipe politique Je sais pas, mais je pense qu'il y a 50 nuances de dire comme euh, possible et pas forcément... Euh, il y a peut-être 50 nuances de militantisme aussi, ça dépend ce qu'on met derrière le mot. Je trouve excellente
2: euh, la, la formule 50 euh, nuances de dire comme, je pense que c'est exactement ça. Je ne vois aucun problème, a priori, à être militant ou être sympathisant, mais l'essentiel, c'est d'être professionnel avant tout. Le professionnalisme doit primer sur tout, euh, donc que l'on soit sympathisant ou, ou militant. Peut-être que le fait d'être sympathisant ou militant, ça peut faciliter le dialogue avec l'élu, notamment quand si on rentre en contradiction sur certaines positions, ou pas. Donc ça va aussi dépendre de l'autorité euh, euh, du dire com et, et de la capacité de l'élu euh, à être ouvert euh, à, aussi à la critique euh, et, et, et à l'échange. Mais le, la com, c'est un métier, c'est pas moi qui le dis, mais je le répète souvent, et le professionnalisme avant tout. Et je vais vous donner encore une illustration euh, perso, c'est que j'ai été recruté euh, par un élu d'un parti politique qui était plutôt réputé comme sectaire à l'époque, euh, et j'étais pour être son directeur de cabinet et de la communication. Euh, oui, d'un élu, hein, j'ai bien dit. Une collectivité territoriale, une ville de, de l'île de France de 40, de, classée 40 000 habitants. Et il se trouve que je n'étais pas membre de ce parti politique. Euh, ça ne s'est pas présenté dans la conversation et l'entretien de recrutement et j'étais recruté. Et en fait, pendant j'ai bossé plus de 7 ans dans cette collectivité, mais les premiers mois, aux premières années, en fait, j'étais effrayé à l'idée que le maire apprenne un jour, d'une façon ou d'une autre, que je ne faisais pas partie de son parti politique. Mais en fait, il m'avait recruté pour alors, mes qualités professionnelles. C'est un peu prétentieux parce que j'étais tellement jeune que j'en avais, avais pas beaucoup et j'ai commencé à me, à me former à ses côtés. Mais voilà, c'était quand même la, la personne et le, et le travail que j'apportais qu'il avait recruté et non pas l'étiquette
3: politique, même s'il était issu d'un mouvement qui pouvait paraître sectaire. Je ne veux pas polémiquer, mais je réinsiste sur ma réticence à ce côté militant. Alors, Peut-être que je mets derrière le mot militant des choses assez négatives, mais en tous les cas, moi, je vois quelque chose de l'ordre d'un certain bornage intellectuel et d'une certaine incapacité à accepter qu'on puisse, une fois de plus je prends la même expression, voir le monde différemment. Et euh, on va réagir à tort, à raison. Si tu pas avec nous, tu es contre nous. Voilà, Il y a une dichotomie et un clivage qui va être assez automatique et je pense que ça, c'est totalement à l'opposé du professionnalisme d'un communicant. Une fois de plus, je le disais tout à l'heure, le communicant, il n'est pas là pour dire qui a raison, qui a tort, il est là pour faire remonter un certain nombre d'avis et faire en sorte que ces différents avis puissent se rencontrer, puissent créer quelque part des échanges et un dialogue. Voilà. Et à chaque fois que je croise des militants sur les réseaux sociaux ou autres quel que soit d'ailleurs le parti, pour moi, enfin, le, le dialogue est quasiment impossible puisqu'il y a immédiatement quelque chose de l'ordre de... « Tu n'es pas avec nous, donc tu es contre nous.
2: » Il n'y a, euh, a aucune polémique, hein, parce que tu es revenu sur ce que je disais, c'est le professionnalisme avant tout. Alors C'est vrai que c'est plus facile si on n'est pas éventuellement pas militant, mais c'est le professionnalisme avant tout. Je, je l'illustre d'une autre façon. J'ai bossé pour des élus dont j'étais proche politiquement, même si je n'avais pas forcément la carte du mouvement. Et Par exemple, je m'interdisais. À l'époque, la législation était moins stricte qu'aujourd'hui. Puisque j'étais le directeur de cabinet et... Et le directeur de la com, c'était pas, c'était pas par prétention ou par posture, mais c'était vraiment pour pas qu'il y ait de mélange des genres et de confusion ou de lisibilité sur mon rôle. Ben je m'interdisais euh, d'aller faire des collages d'affiches la nuit ou d'aller faire des distributions de tracts dans la journée sur les marchés, parce que sinon, j'aurais je, je, pu paraître plus comme le militant que comme le professionnel que j'étais. Donc, je j'aidais à la campagne de façon euh, invisible, en tout cas au moins du public, mais mais aussi par rapport aux militants, je voulais pas qu'il y ait un mélange des genres et je voulais rester dans ma fonction. Euh, Professionnel. Mais c'est la, 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 vraiment la question, c'est le professionnalisme avant. On est professionnel et on est le, le mot courtisan est vraiment excellent
1: parce que le plus antiprofessionnel qui puisse être, c'est d'être courtisan. J'ai eu la même expérience que toi, Fred, euh, sauf que je n'avais pas de carte de parti et je l'ai dit. Oui, il y a des dire qui sont plus politiques que d'autres, il y a des dire qui sont plus techniques. Euh, c'est pour ça que je parlais de nuances hein, et on peut placer le curseur là où on veut moi j'ai travaillé pour des gens dont je partageais pas forcément les idées politiques mais pour lesquels j'avais une loyauté et euh, tout en gardant effectivement en tête euh, ce qu'ils faisaient pour les gens et, et ce que les gens euh, percevaient aussi de, des actions qui étaient faites pour eux, qu'on est professionnel qu'on soit militant ou pas, euh, c'est ça qui compte on est donc trois à l'avoir dit en fait, je suis pas le seul Marc <rire> l'a dit juste avant
0: aussi tous les trois sur ce, sur ce mot qui est clé mon avis ouais c'est clair et eh ben écoutez alors mission on va se quitter là dessus sur ce côté évidemment professionnel je vous avoue que vous savez à quoi vous m'avez fait penser au début je vous ai dit que vous étiez entre le marteau et l'enclume et vous me faites penser à des fous du roi entre guillemets euh, je suis désolé pour l'image mais vous l'avez comprise à des gens courageux en ce sens que bon qu'on soit militant, qu'on ne le soit pas, qu'on soit sympathisant, appelons ça comme on l'entend, ça me paraît très, très, très difficile dans un monde que je vois, moi, depuis ma télé, et alors évidemment local, dans le 17 e arrondissement, je connais évidemment euh, tout le monde à la mairie, mais il y a une chose qui me paraît évidente, c'est que je vous trouve, tous les trois, extrêmement courageux, mais vraiment, je pèse mes mots, et je souligne ce mot, euh, courageux, parce que c'est souvent ce qu'on dit, allez, euh, au café du coin, oh, les politiques, ils manquent de courage, ils n'ont pas de... <rire> Et je trouve au contraire que vous, vous êtes extrêmement courageux parce que dans vos expériences, eh bien, vous avez su travailler avec des gens qui n'étaient pas nécessairement de votre obédience, de votre bord. Vous avez su leur dire des choses peut-être qu'ils n'avaient pas nécessairement envie d'entendre. Peut-être qu'ils vous ont justement pris entre guillemets pour ce fameux fou du roi. Peut-être qu'ils vous ont pris aussi pour ces contradicteurs dont ils avaient tant besoin pour justement essayer de ne pas être hors sol. Donc je dis bravo. Et si en plus vous rajoutez vos qualités de communicant, eh bien je le dis, vous avez été des tueurs en série, les gars. Je vous dis bravo, la France compte sur vous. Merci.
3: <rire> euh, alors, tueur en série, je ne vais pas forcément <rire> le mettre sur mon CV. Hein. <rire> c'est parce que je m'appelle
0: Laurent François, comme Guy Georges et Émile Louis. Bon, bref, c'est de très mauvais goût, pardonnez-moi. Bon, là, euh, chers auditrices, chers auditeurs, quand on entend trois mousquetaires... Hein, des, 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 des des épées, j'allais dire, de, de la communication publique, mais surtout de la communication tout court. Qu'est-ce qu'on fait On met 5 étoiles sur Apple Podcast, on met 5 étoiles sur Spotify, on met un, un commentaire sympathique et dit tirambique, on partage sur les réseaux sociaux. Et au-delà de la plaisanterie, évidemment, vis-à-vis -vis du très mauvais mot des, des, du tueur en série, je tiens à vous remercier, Franck, Marc et Fred, vous avez été vraiment au top. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on se refasse un décodeur hors-série un petit peu comme celui-là, mais la question sera la suivante la communication publique sert-elle à quelque chose
3: oh, J'ai la réponse.
0: <rire> je sais, Marc. Je t'ai piqué la thématique exprès. Je, je le fais. Est-ce que ça vous tente de revenir pour cette euh, cette question Je pense qu'on a tous les trois une réponse, oui. Oh, J'ai peur qu'on ait la même. Alors ça, ce serait bien embêtant. Alors, il faut pas spoiler ce qu'on va dire. Hein alors, vous, vous ne dites rien, donc je vous invite à revenir, messieurs, et vous êtes évidemment les, les bienvenus. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on ait au moins une femme avec nous, parce que ça fait un peu euh, gentleman club, très peu pour moi, je vous l'avoue. Si vous avez, et on se le dira hors antenne, évidemment, des noms euh, de, de femmes à, pour venir dans ce dans ce podcast, ce sera évidemment avec très 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 grand plaisir que je la ou les accueillerai, histoire de répondre à cette épineuse question, la communication publique, certes, elle a quelque chose. Bref, les jeunes,
1: je vous embrasse, vous avez était au top. Merci, Franck. Merci. Euh, et bien sûr qu'il y aura des femmes. D'ailleurs, sache que le métier de dire comme euh, du public est plutôt féminin. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci à toi, Fred.
0: Ben, merci à toi pour l'initiative et à Franck et à Marc pour ces échanges intéressants. Et merci à toi, Marc. J'ai dit tout ça par ordre alphabétique. Merci. Tu as été au top comme à l'habitude. Oh, mais euh, tout le monde a été au top et toi aussi, le Oh, merci, oh, écoutez, moi je n'ai strictement rien fait, j'étais en train de boire mon thé pendant que vous parliez. Non, je plaisante. En tout cas, c'était un épisode fantastique. Je tiens à vous remercier tous les trois. Vous avez vraiment été, j'allais dire, des tueurs en série. Ah, pardon, l'habitude. Non, vous avez vraiment été formidables, les gars. On arrête les salamalecs, on arrête de se cirer les pompes et on se dit à très très vite pour ce, cet épisode hors série avec des femmes, entre autres. Et avec vous, messieurs, la communication publique, certes, elle a quelque chose. Oh là là, quel roi du teaser. On voit bien que je suis un abominable publicitaire. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao.